0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Ordet, Johannes Evangeliet, kapitel 1.
1: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Sådan starter Bibelen, men hvis man så springer 1183 sider ind i bogen, så kommer der et lille twist. Det er starten på Johannes Evangeliet. Den starter på samme måde med i begyndelsen, men så twister den og siger, var ordet, Christian? Altså, hvad nu er det for noget?
2: Ja, det er øh, altså en mystisk tekst, der åbner Johannes Evangeliet, som virker til at være et infodump. Altså en slags lille kerne af filosofi og nogle helt nye tanker blandet fra græsk filosofi, der pludselig dukker op i Bibelen.
1: Og det starter som en skæv version af skabelsesberetningen, hvor ordet, altså ordet O-R-D-E-T, indgår. Og her bliver ordet refereret til han. Og i han, eller ordet, eller Gud, er der liv, og livet er menneskers lys. Lyset her, det bliver også refereret til som han. Og det bliver Johannes Døberns opgave at skulle bevidne om lyset. Hvorfor jeg tænker, at lyset altså må tolkes som Jesus, som Johannes Støberen, peger ud som Guds søn eller Messias. Christian, lige nu er jeg næsten... Lige så forvirret som, når min matematiklærer skulle forklare mig en ligning, som matematiklæren synes var det letteste i verden, og hvor jeg selv virkelig bare sad og knep øjnene sammen for at overhovedet at følge med.
2: Jamen det forstår jeg egentlig godt. Altså vi har jo før talt en del om, at Johannes evangeliet øh, skiller sig ud fra de fire, eller fra de tre andre, altså af de fire evangelier, der er. For det første mener vi, det er det sidste skrevne evangelie. Der er et, et par ting, som det, det låner fra de andre eller gengiver, som, som, som vi kan se, at den er enige, men den har grundlæggende en helt anden tone hvor Jesus omtaler sig selv aktivt som Guds søn og som Messias, og som Gud endda, eller laver lighedstegn mellem sig selv og Gud. Det har vi brugt meget tid på, at det er Jesus lidt mere, hvad kan man sige, kredsen med i de andre evangelier. Og så er det også, som jeg også har sagt før, tronen i Johannes evangeliet taler til Jesu følgere, og dem, der kommer efter, mere end de taler til hans samtid. Så, så her
1: er Jesus sprunget ud af skabet og er Guds søn og Messias osv. Og
2: ja, og ikke bare det. Han er også meget bevidst om, at hans følgere står over for nogle specielle udfordringer, og han taler til dem om, hvordan de skal tale til andre mennesker, og, altså hvor de andre virkelig forholder sig til en, en samtid i Israel. Så er øh, Johans det vender vi tilbage til i, denne her, i det her program, decideret optaget af, at det ikke er jødisk. Hmm. Nogle mener, at det er skrevet i et andet miljø. Man kalder det simpelthen et Johannes-miljø. Der er så også tre breve i det nye evangelie, som skulle være fra Johannes, og så er der Johannes åbenbaring. Og selvom man mener, at de nok er skrevet af i hvert fald to forskellige forfattere, de her tekster, hvis ikke det er tre forskellige forfattere, så er det som sagt en postjødisk virkelighed, de forholder sig til. Og så er der også nogle helt andre idéer, og de her nye idéer, det er så derfor, vi, 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 vi så starter med den her åbning på Johannes-evangeliet. Der får vi den her vilde idé om ordet, eller logos, som det hedder på græsk. Ordet, der bliver til mm. kød. Og det er vidderligt ret langt fra ideen om Davids efterkommer og en, en jødisk konge og sådan... Den, det det, vi har hørt om Messias indtil videre, som ligesom er ham, der sådan en eller anden fuldbyrdelse af en jødisk profeti. Man mener, når man kigger på den her tekst, at den her prolog, vi sidder og læser i dag, oprindeligt ikke har været en del af Johannes Evangeliet, men ligesom er blevet inkorporeret af forfatteren. Og det, det mener man blandt andet, fordi at der ikke, altså i resten af Johannes Evangeliet, selvom det skiller sig ud, der taler man ikke om logos, der taler man ikke om ordet, og man har ikke den her, det er sådan ret filosofisk, mystisk tekst på en eller anden måde. Der er ikke rigtig mindre om noget andet, så, så det virker som om, at forfatteren har lagt det her ind i starten, fordi det forklarer noget, et, et grundkoncept, som er det her med ordet, der bliver til kød, og, og ordet var Gud, og han var i begyndelsen hos Gud. Det har vi også talt om før, at her er det meget klart, at det, som er Jesus, hvad end det er, det var der før øh, verden blev skabt. Altså, det vil sige, mm. hvor vi jo før har snakket om, at i de andre evangelier der kan man diskutere, om Jesus bliver messias i det, han bliver døbt, eller om han bliver til i det, han øh, bliver undfanget i øh, Marias mave. Men her får vi at vide, nej, 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 nej. Det, vi taler om, det er noget, der har været der altid. Så der er en masse ting, der ligesom bliver introduceret her, der virkelig skiller sig ud, og faktisk er enten med at blive ret fundamentale i kristendommen.
0: I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav ham ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blodet, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.
1: Men, men du siger, det er oversat fra Logos. Altså, vi har det danske ord, ordet. Mm-hmm. Så, så kommer det fra Logos. Äh, logos hedder det. Ja. Kan det forstås anderledes, end, end som det står på det her? Papir, hvor mange forskellige tolkninger er det, fordi bare den her meget, 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 meget mm. korte start på to sætninger, så tænker jeg, at man kan forstå ordet som en ånd eller en strømning, eller det kan også være det guddommelige eller Gud, eller Jesus, eller det hele, eller,
2: altså, ja. Det, det, det er jo lige præcis alt det, der bliver introduceret. Bare for lige, før jeg lige går ind i det, så er det meget sjovt at se på, ja. at hvis du sådan kigger på teksten og forestiller dig, at øh, vers 6-8, som er det, der handler om Johannes, Altså, fordi Johannes bliver pludselig... Øh, øh, altså, Johannes Døberen, han bliver pludselig smidt ind i teksten. Det er som om, det nærmest lidt er lagt ind i midten af introen. Fordi hvis du hmm. læser det uden det, ja, så, er det ja. så er det et fuldstændig sammenhængende mystisk digt, der handler om, hvordan ordet blev kød og to bolige blandt os, som er en vild formulering. Ordet blev kød, ikke? Det er det, man kalder inkarneret. Altså, i er gjort til kød. Eller, f, øh, hvad hedder det? Fanget i kød. Det er simpelthen det, man snakker om der. Um, og så den ligesom sådan lidt editeret til, at det skal hænge sammen med det andet, så der også kommer de der sætninger om, om Johannes midt i.
0: Dette er Johannes vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham. Hvem er du? Der bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, Hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, Jeg er den, der råber i ørkenen. Jævn Herrens vej, som profeten Esaias har sagt. Næste dag så han Jesus kom hen imod sig og sagde, Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt. Efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, for han var tilført mig. Jeg kendte ham ikke, men for at han skal åbenbares for Israel. Derfor er jeg kommet og døber med vand. Og Johannes vidnede. Jeg så ånden ned fra himlen som en due, og den blev over ham. Jeg kendte ham ikke, men han som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig, det er ham du ser ånden ned over og blive over, der døber med Helligånden. Jeg har set det, og jeg har aflagt det vidnesbyrd, at han er Guds søn.
2: Men, men hvis du tager det ud, så ligner det nærmest sådan en slags mystisk, filosofisk, hvis ikke bønden, så, så sådan mantra eller et eller andet. Og, og så kommer vi ned til det her. Hvad, hvad betyder det der ord? Ordet logos. Du var inde på det i starten. Første Mosebog. Samme tekst. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det, det, det er helt klart det, det læner sig op af. Her, der siger den, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham. Det er stadig skabelsen af verden, vi, 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 vi taler om. Men hvad er ordet? Jamen, i græsk øh, filosofi, så er logosbegrebet et, et fornuftsbegreb, eller det betyder tanke, det er også det, ordet logik kommer af, og logisk, mm. øh, altså når noget er, 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 giver mening, kan man sige. Det, det er sådan en idé, øh, som bliver udviklet i græsk filosofi, hvor man taler om forskellen på idéplanet, imaginær, øh, øh, idealistisk, uvirkelige ting, hvor alt findes i deres idé, og så at det bliver til noget i virkeligheden. Det, der har været imellem, den verden og denne her verden, altså denne her meget, meget fysiske verden, det, der gør, at alle uler ligner uler, at alle mennesker ligner mennesker, at det er nærmest som om, der er en tegning, som en, en skitse, en arkitekttegning, som bliver reproduceret igen og igen. Forstår du, jeg mener den tanke? Men, men er det ikke bare naturlov? Altså, er det ikke jo, men... den måde, vi, vi forstår naturen på? Jo, jo, det kunne du sige. Altså, man kan sige, i den græske filosofi, så, så siger man, hvordan kan det være, at naturen bliver ved med at og reproducere konkrete versioner af noget, noget ideelt. Den overgang, det bliver til på grund af den her logos-idé, altså den her fornuftsidé, der styrer naturen på en eller anden måde. Det, det minder os om noget, vi har talt en lille smule om før, som var øh, Sophia-begrebet. Det betyder visdom på græsk også. Og det er noget, vi har set i det gamle testamente, der er øh, tekster om visdomsbegrebet, hvor visdommen altså bliver tiltalt som en, en, en kvindelig øh, instans, og visdommen er med Gud, mens han skaber verden. Det er lidt den samme idé, som er, at hvis Gud er et helt andet sted, og slet ikke er en del af den her verden, fordi han er perfekt, du kan ikke engang se ham, så falder du omkuld, hvordan interagerer han så med den her verden? Jamen det gør han ved, at han har en mellemleder, kan man sige. En, en, øh, han har en, en lang pind, pin, han bruger til at, at, at rave rundt i det, som er materien. Og den pind, det er visdommen, eller her bliver det så logos, fornuften. Altså det vil sige, det er som om det er et stadie mellem den utilnærmelige Gud og den meget, meget tilnærmelige virkelighed. Fordi vi har den her forklaring af, hvordan det kan være, at noget så perfekt som Gud skaber noget så uperfekt som os, kan man sige.
1: Og, og i alt det her, der er Johannes Døberen bare et redskab. Det er derfor, det bliver lagt, tror jeg, i midten af Bibelen, for du kan ikke
2: smide det ind midt i en dialog, pludselig er der en, der begynder at snakke om logos, og ordet bliver kød. Så de bliver nødt til at lægge det mm. i starten. Det er nærmest sådan en slags. Før vi går i gang med denne her opskrift, så skal du vide, det er kager, vi bager, og kager ja. skal være søde, og man spiser dem til jul. Så, så det vil sige, det vi har at gøre med her, det er et forsøg på at forklare et ældgammelt problem, som er, hvordan kan noget guddommeligt og perfekt skabe en verden, som er, som den er lige nu. Så var der en, en græsktalende jøde, Filerne Alexandria, og han ville prøve at forene de jødiske skrifter med græsk filosofi i midten af 1. århundrede, det vil sige altså samtidig med, at Jesus gik rundt. Og han formulerede denne her idé om, at Logos og Sofia er det samme, at det var egentlig det, de talte om i det gamle testamente, så derfor så er græsk filosofi ligesom stemmer overens med jødisk visdom. Og det, det er ligesom sådan et forsøg på, det kan du også se i dag, hvor folk siger, Jamen kvantifysik, det er jo på en måde det samme, der står i Bibelen. Du ved, forstår du, hvad jeg mener? Det der, hvor man prøver sådan at forene nye, moderne tanker med, med gammel visdom. Så, så hvis du forestiller dig denne her idé om en arkitektsplan plan, eller en bog med, som du siger, naturlove, det er det, som fileren han så tolker som Guds Tanker Og her er det logos, hans fornuft. Og de tanker, den her logos, den gennemstrømmer verden. Og det er den, der får verden til at give mening. Men den er samtidig en forlængelse af Gud. Et andet ord, han mener, som også er det samme, det er engel. Altså, at, at det her er at, at se på det som en slags ånd, eller det er Guds ånd, eller engel. Vi har jo tit hørt om, hvordan Guds engel i det gamle testamente nærmest er den samme som Gud. Ja, ja, ja. Og det er så det, fileren han siger, jamen det er det, de mener. Det er simpelthen det, der er hele... Grundpointen i det her, det er, at når Gud skal operere i verden, så er det gennem logos. Og pludselig, hvis vi så vender tilbage til teksten, så får det en helt anden betydning. Hvis vi nu og læser det op med det, vi lige har talt om. I begyndelsen var ordet, det forstår vi nu, er ja, helt klart. Hmm. Og ordet var hos Gud, og ordet ja. var Gud. Nå ja, det, var, det ja. er alle ting på en gang. Det er hans, det er ja. hans aktive øh, fornuft. Han var i begyndelsen hos Gud, og derfor bliver ordet til han. Fordi at ordet blev kød og tog bolig i blandt os og vi så hans herlighed. Så det, der sker med Jesus, skriver Johannes Evangeliet pludselig frem her, er noget fuldstændig historisk unikt, som er, at ordet, der altid har været der, pludselig hos Jesus, bliver til et menneske, bliver til kød og blod. Så Jesus er Guds logos
1: som menneske. Okay, så så vi har Gud. Så har vi, at logos, eller ordet, er, er Gud, men det er også en forlængelse af Gud, og så lige pludselig, så sker der, at, at vi også har Jesus, som er, er, er menneske, men, men også er Gud, Aha,
2: fordi... Der var det er det det, det, det handler om. Det, handler om altså det, der er det vilde, det er, Jesus er både Gud og menneske, men Gud er stadig mm. noget andet end Jesus. Det er jo den virkelig komplekse idé, man begynder at formulere her. Fordi vi har ja. diskuteret før, og, og de har diskuteret på det her tidspunkt, Jamen, hvad er Jesus så egentlig? Er han en stedfortræder? Er han en budbringer? Er han en profet? Er han en engel? Er han slet ikke et menneske? Er han Guds ånd forklædt som menneske? Det, som Johannes-evangeliet slår fast her, det er, nej, 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 det er Logos-ideen. Den er i verden, samtidig med, at den er en del af Gud, og her bliver den til kød.
0: Og ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbående har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Johannes vidner om ham og råber, Det var om ham, jeg sagde. Han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. for loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud, den enbrugende, som selv er Gud, og som er i faderens navn. Han er blevet hans tolk.
2: Gud i sig selv er utilnærmelig. Han er perfekt i jødisk tradition. Der skriver du ikke engang hans navn. Du skriver, hvis du skriver det på dansk, skriver du G-D, fordi at, at, at du kan ikke nærme dig ham. Det er det Luther, han senere siger, at vi kan ikke blive som Gud. Det er der ikke noget, der hedder. Fordi Gud er skjult, som han siger. Men samtidig er Jesus Gud i verden. Så hvordan søren får du det til at hænge sammen? Well, lukker
1: Ordet. Så lad os fokusere på det her ordet, altså som en karakter. Ja. Og det der med, at det både bliver refereret som en han, og det er så fordi, det er Jesus. Det starter også med et stort O, så det er i hvert fald en en karakter, det er, et navn. Det er også navn. Altså, de skulle måske have fundet på noget andet end ordet. Altså, kunne, kunne man ikke have det lidt? Det er lidt svært. lyder bedre sige. på græsk.
2: Logos lyder, lyder meget godt. Ja, det dom.
1: synes jeg også. Men altså, det starter som en karakter fra starten af. Altså, det, det, det er der fra starten af. og det er, altså, Jeg læser det som en karakter, men, men, men kan man overhovedet det? Altså, har, har det sin egen vilje, eller er det mere sådan nogle stråler, som mm. Gud han sender ud til os? Eller, eller hvor vi henne af?
2: Hvis vi kigger på det netop sådan helt konkret, så kan du sige, at den den første linje... Hvorfor åbner man det her evangelie med... Noget så bestandt, som i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det virker jo nærmest som et argument. Det er sådan meget demonstrativt. Ordet er alt det her, og Gud er alt det her, og, og slut. Ikke? Mm. Og jeg, jeg tror, en af grundene til, at det er kommet ind her på det her tidspunkt, og grunden til, at man har følt, at man skulle sådan inkorporere den her tekst, der som sagt ikke rigtig korresponderer til resten af evangeliet, altså at man taler ikke på samme måde i resten af evangeliet, det er nok, at det har været et argument mod en af de andre fortolkninger, af balancen mellem Jesus guddommelighed og hans menneskelighed. Og så først slår vi fast, at, at Logos var der. Det var der før Abraham. Det var faktisk med den kraft, at Gud skabte verden. Og så bliver det slået fast, at ordet var med Gud, og ordet var Gud. Det er den der mm. dobbelthed, som vi sidder og har så svært ved at få ind i vores hjerne her. Det bliver det bare sagt lige ud. Hvis du ser det som sådan et argument, der ligesom siger, hey, før vi går i gang, skal vi lige blive enige om det her. Jesus er ordet, der blev kød. Altså, mm. var det, som blev Jesus, og, og det var der Altid. Så derfor kan Jesus både være født, men han kan også være noget, der
1: altid har været der. Det tænker jeg vel også er, er det store argument for, for Johannes for at gøre det her. Det hele handler vel i virkeligheden om at skrive Jesus eller Messias ind i øh, noget, der minder om skabelsesberetningen.
2: Ja, det gør det helt klart. Du kan jo se det, det teologiske problem i, hvis Jesus opstår i begyndelsen af testamentet. Altså om det så netop er mm. ved, 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 ved Johannes dåb, eller om det er ved undfangelsen. Hvor var han før? Og hvis hmm. han er Gud, hvor er Gud så i mellemtiden? Altså, du, der, der, der er en masse teologiske problemer, der ligesom bliver åbnet øh, og, og, og fører det til mange forskellige bud på, øh, øh, hvor grænsen var. Der kan man sige her, der bliver det på en eller anden måde slået fast, og, og, og på den måde bliver det en ret det, det, er det man kalder en høj kristologi. Altså, den kristologi er på Logos, tanker om, hvordan Kristus-fænomenet er. Det vi ser her er faktisk, at Kristus starter med Kristus-energien er guddommelig, øh, uendelig, og den kommer ned til jorden. Ikke? Så det vil sige, at denne her Jesus er ikke menneske på samme måde som i de andre evangelier. Han er Gud på jorden, han er heldig, uforældbarlig, mm. og det gør han også opmærksom på igennem, øh, igennem hele Johannes-evangeliet, at der er altså hvor er Gud, jamen altså, du har hængt ud med mig hele tiden. Hvad er det, du spørger om? Sådan nogle ting kan han finde på at sige, ikke? Det er virkelig en, en radikal idé, og, og det minder mere, for lige at forvirre dig endnu mere, det minder mere om den måde, Paulus taler om Kristus på, som jo er de tidligste tekster, vi har, end det minder ja, 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 ja. om de andre evangelier. Altså, de andre evangelier ser ud til at være skrevet af folk, der har fulgt et menneske. Paulus, som ja. vi ved, skriver kun om Kristus-energien, og på den måde er han nærmest tættere på den her høje kristologi, som man kalder det.
1: Ja, Jamen, ja men, men du får videre med endnu mere. Det er dejligt. Altså, du, du nævnte i starten kvantefysik, og, og for mig er der sådan lidt, altså, jeg kan sagtens se en, en matematisk ligning i det her, altså, hvor du har sådan, eller prøv at definere det som det, hvor du har ordet det lige med x, Gud det lige med y, x er lige med y. Mm. Men, men johannes gilde den twister den så siger den, så kommer der også et sæt med ind i billedet, og det er lyset. Og så kommer der et e, som er Jesus, og så hedder det hele x alige med y, alige med z, alige med e. Og, og altså, så er vi nærmest også noget Einsteins relativitetsteori, eller kvantefysikken, hvor det er sådan, øh, alt alige med e, alige med mc 2 men, men jeg synes bare, det er en sjov pointe, fordi jeg, jeg tror, for mig ville det være den samme tilgang, at jeg kommer heller aldrig til at forstå mm. relativitetsteori, mig personligt, <laughs> eller kvantefysikken. Nej. For mig kræver det en tillid, at dem som altså videnskabsfolkene, mm. at det de siger, skal jeg tro på, er det rigtige, fordi jeg kommer aldrig, altså det bliver for abstrakt, det bliver for svært for mig, så jeg tror bare på, hvad de siger er rigtigt. Mm. Og, og jeg tænker om, egentlig, om det er lidt det samme her, altså hvordan vi skal forstå, at der findes Gud, mm. Jesus, ordet, lyset, heligånden. at at de er der, men de er også det hele, og det hele er også det samme, men det er også lidt adskilt. Og jeg vil egentlig bare godt stoppe det og sige, jeg er meget forvirret. Det synes jeg også er helt fair. Det her, det er virkelig højniveaus teologi,
2: ikke en skråstrej filosofi. Det er det virkelig, og det er er et vildt ting, at det pludselig dukker op. Nu har vi haft de andre evangelier, som handler om... Helbredelse og, og og folk, der bliver sure på hinanden. For så mener jeg sådan en, en forklaring, og mm. også af politik. Og det vender vi tilbage til i Johannes Evangeliet, med nogle lidt andre fortegn. Og pludselig er der det her, som jeg kaldte det i starten, sådan et dump, informationsdump. Og jeg tror igen, for at vende tilbage til det, jeg sagde før, at man skal se det som, at Johannes Evangeliet, som sagt, er mere, altså nærmest decideret, antijødisk. At det er ved at prøve at, 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 at sætte nogle ting på plads. Og det gør også denne her tekst polemisk. Altså, den, er, den skal ses som et argument, et indlæg i en ja. samtale. Altså, læg mærke til os. Ja. I vers 11 står der, han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Hmm. Det handler om, at han er jøde, og han kom til jøderne, ah, og jøderne okay. tog ikke ja. imod ham. Det er ret tidligt, at man her siger, jamen, jøde, hvis jøderne modsætter sig repræsentationen af deres egen Gud, så afviser de jo faktisk Gud. Og det kan du så godt se. Det bliver sådan en en, en ret voldsom idé senere altså med, med gigantiske konsekvenser for, når jo jødeforfølgelse, fordi ikke bare var jøderne, jødedommen det miljø øh, Jesus kom fra, de afviste ham også, altså de viste sig øh, ikke i stand til at, at, komme, at forstå de her nye tanker. Jeg tror, formålet med det er at sætte nogle ting på plads. Det er så ikke lykkedes, kan man sige, fordi at det tog jo altså 300 år at finde ud af, hvordan de her ting egentlig... Altså, folk var forvirret. Ja. Den, den sidste linje, for eksempel, er prologen vers 18. Ingen har nogensinde set Gud. Den ene borne, som selv er Gud, og som er i faderens navn, han er blevet hans tolk. Der, der har du den der dobbelthed. Nå, men så vi har, mm. ikke har set Gud, men vi har set hans tolk, som så også er Gud. Det, det åbnede ligesom også op for en masse forskellige tolkninger, Blandt andet, at der var to forskellige guder. Det var her, hvor, hvor det, man kalder øh, gnostikerne, kom ind og, det, og for at forklare gnosticismen. Så er det sådan en, at denne her verden, vi lever i, er ond og falden. At den rigtige Gud, han ikke har skabt denne her verden. Det, det, det kan simpelthen ikke, så det har været en anden Gud. En demigud, en halvgud, en vilfaren Gud, en, en skør Gud, en ond Gud, mm. som har lavet den her verden og fanget guddommelige gnister, som, som er vores sjæle i materien. Og, og der, der kunne man tage denne her tekst og ideen om logos, om Gud som sådan en opdelt karakter, som grobund for det. Og der er skrevet masser af bøger om, hvordan Johannes-evangeliet er gnostisk. Det er sådan ret kontroversielt. Men, men vi ved, at nogle af de her sekter, som altså også var på samme tidspunkt, de brugte de her idéer til simpelthen at, at, at gå et helt andet sted hen. Så man kan sige... Motivet var nok at sætte nogle ting på plads <laughs> med den her åbning. Men jeg tror, at rigtig mange havde den reaktion, du også har, som er, hvad i alverden er det, I taler om? Altså, mm. det er nemmere at forholde sig til ideen om Jesus som en eller anden karakter. Og så måske lægge selve grundspørgsmålet lidt til side. Altså, er han Gud, eller er han menneske, eller hvad er det for noget? Øh, han var tydeligvis hellig, og han var tydeligvis... Der er en masse budskaber og sådan noget her. Men men formålet var nok at rydde op i det hele. Så enkelt blev det ikke, kan man sige.
1: Du siger, formålet var at rydde op. Men hvorfor? Fordi vi var i tvivl om hvad? Om om Jesus var Gud
2: eller hvad? Ja, simpelthen. Simpelthen. Det sjove er, at... at af de andre johanniske tekster, kan man sige, de her, altså Johannes breve og Johannes åbenbaring, den tekst, Johannes åbenbaring, som tydeligvis ikke er skrevet samme forfatter, den har et meget enkelt sprog og et mere primitivt græsk, det er faktisk første gang, vi ser begrebet ordet. Der står i, i kapitel 19, øh, vers 13, at der kommer en rytter på en hvid hest, som hedder kongernes konge og herrenes herre, og Guds ord. Man kan måske forestille sig, at... Det har været nogle kristne dyrkere af Jesus som Kristus. Altså, de har abonneret på alle de nyeste tidsskrifter om, hvordan verden hænger sammen over fra Grækenland. Og de har virkelig været nede med den nyeste filosofi. Og de har sagt, jamen, hvordan kan det her lade sig gøre? Og så har der været det her begreb, som har givet fuldstændig mening, som er det her begreb. som både er Guds øh, skaberkraft, hans fornuft, hans stedfortræder, hans engel. Og pludselig, når Jesus jo siger, jamen, jeg er kind of gud, men du ved, det er også min fader. Så det, jamen, det giver mening, hvis man ser det på den måde. Så, så, så måske kan man sige, at Johannes evangeliet og teksterne er kommet fra et miljø, hvor det har været de tanker, der har været i, i omløb. Nu ligger det så bare tilfældigvis som evangelie nummer 4 i en række <laughs> og, og introducere nogle fuldstændig sindssyge idéer, altså sindssyge i forhold til dem, vi har før, og så giver det også de her problemer, som vi, er, vi, vi, vi sidder med her.
1: Og stadig prøver at løse i
2: dag. Og stadig prøver at løse i dag. Og så er det jo et fantastisk smukt stykke tekst. Altså det, det jo har jo en utrolig pondus over sig, når man læser det op. Ikke? I begyndelsen var ordet, og ordet var... Altså det lyder rigtigt. Det lyder som et stykke bibel, på en helt anden måde end rigtig, rigtig mange tekster gør. Så det, så det er et meget smukt stykke tekst, der, der virkelig vil introducere nogle voldsomme idéer. Og, som, og det er måske den vigtigste pointe. Det er de idéer, der er grundidéerne i dag, selvom at det her kan virke helt aftræet, når man sidder med de andre tekster, når vi har været så tæt på de andre evangelier, så er det jo sådan, at i dag er det sådan, man tænker på begrebet. Get with me her. Det er også det mest fornuftige, at hvis det er Guds kraft, så må det have været der altid. Ellers kan det jo ikke være Guds kraft. Fordi, du ved, så begynder det ikke at kunne hænge sammen. Så på en eller anden måde er det vildt nok, at det er denne her idé, der faktisk har sejret, kan man sige.
0: Fra begyndelsen af evangelierne til slutningen. Næste måned begynder juletiden, og du kan glæde dig til, at Bibelen Let Fortalt går i gang med en måneds optravlen af, hvad juleevangeliet egentlig handler om. Hvad der rent faktisk står, og ikke mindst, hvordan det blev forstået dengang. Har du lyst til at høre tidligere udsendelser, kan du finde dem alle sammen inde i appen er Lyd. Biblen Let Fortalt er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let fra Munch Studios, redaktør af Hanne Buts og jeg hedder Karen Struhup. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.